0: Ma L'unica
1: cosa che mi permetto di correggere all'erica è che non si dice nave, si dice taxi del mare, prego Francesca, scusate.
2: <ride> Buonasera a tutti, benvenuti nella nostra sesta puntata di Sapiens, con noi qui stasera eh, c'è Francesca di Emergency, e partiamo subito e ti chiedo di farci una piccola presentazione di chi sei te e anche eh, come ti sei avvicinata a questa organizzazione non governativa. Ciao Erika, grazie, e
3: eh, ciao a tutti. Eh, ma io ho studiato um, scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani all'Università di Padova, dopodiché ho fatto la, proseguito i miei studi sulla magistrale a Parigi, all'estero e Ho approfondito le tematiche relative all'azione alla, umanitaria e ai diritti umani. Ho, ho fatto diverse esperienze di stage sia, sia in Italia che all'estero e poi eh, banalmente ho trovato una candidatura aperta eh, per emergency e ho fatto domanda. E sono in emergency ormai da quasi sei anni. E ho sempre lavorato all'interno del coordinamento dei progetti, prima in qualità di assistente, adesso in qualità di per alcune attività di project manager, per altre attività, diciamo, attività di, di supporto per uh, i rapporti istituzionali nei paesi dove lavoriamo. E quindi direi più o meno che, che è questo. E negli ultimi mesi ho lavorato alla risposta all'emergenza Covid-19.
2: Perfetto. Infatti, infatti ci sarà anche una domanda su questa tematica sì. legata al coronavirus. Eh, Però prima ti vogliamo chiedere eh, che cosa è Emergency, per chi magari non la conosce, non ha mai sentito parlare, quando nasce, da chi è stata eh, fondata e insomma di che cosa si occupa concretamente.
3: Allora Emergency è un'associazione italiana nata a Milano nel 1994 su iniziativa del noto chirurgo Gino Strada e della moglie Teresa Sarti, insieme ad altri due eh, protagonisti che sono Carlo Garbagnate e Giulio Cristofannini. È un'organizzazione che si occupa di fornire cure sanitarie, eh, medico chirurgiche in diversi paesi e al contempo di promuovere una cultura eh, di pace e di rispetto dei diritti umani e di, di, di solidarietà. Eh, in questo momento siamo presenti in diversi paesi, in Afghanistan, in Iraq, in Sierra Leone, in Sudan, in Uganda. Eh, Siamo in attivazione di un progetto in in Yemen e abbiamo un progetto di di supporto a a un ospedale governativo in in Eritrea. Eh, Siamo ovviamente attivi in Italia eh, dal 2006, poi magari più tardi parleremo di quello che stiamo facendo ora. E, e come dicevo prima insieme a queste attività eh, che di solito sono gestite attraverso ospedali o, o ambulatori eh, facciamo anche tutta un'attività appunto, di promozione della, dei diritti umani sul, sul territorio grazie all'impiego di eh, moltissimi volontari che ci supportano quindi questo diciamo in linea di massima
2: E Giorgia tu avevi una domanda riguardo forse su questione del territorio nazionale sì. E, allora, come hai appena spiegato, eh, Emergency opera sia all'estero che in Italia. E, in Italia eh, so che avete dei, degli ambulatori eh, mobili per offrire eh, insomma, eh, assistenza sanitaria gratuitamente. E Quindi volevo chiederti eh, qual è la, la richiesta di aiuto eh, più in assoluto ricevete dalle persone che vi raggiungono in questi ambulatori.
3: Mm-hmm. Allora, fare una premessa su, sul perché è nato, è nato il programma Italia, come, come lo chiamiamo. Eh, è nato appunto ormai da, da diversi anni perché eh, ci siamo resi conto, al di là del fatto che, come probabilmente adesso è noto tutti, ci sono eh, diverse sanità a seconda della regione in cui ci, ci si trova. Eh, il diritto alla salute risulta in realtà molto spesso disatteso e questo avviene perché per lo più le persone non hanno conoscenza dei propri diritti o alcune normative che sono presenti non, non vengono rispettate questo per lo più, poi ci sono magari alcune, alcuni casi in cui anche la legge non è, non è molto chiara e la sua applicazione tantomeno. tanto meno quindi per rispondere alla tua domanda direi che la cosa in assoluto che che le persone ci chiedono in, nella maggior parte dei casi, è un aiuto nell'accedere alle cure. Infatti un ruolo centrale di cui avrete sentito parlare tante volte è nel, nel nostro ambulatorio è il ruolo del mediatore. Mediatore che non solo si occupa di tradurre, perché non tutti i nostri pazienti sono stranieri, ci sono anche pazienti italiani, eh, li accompagna però e gli spiega, spiega loro come si devono ehm, orientare all'interno dei servizi per ottenere le prestazioni di cui hanno bisogno. Noi abbiamo contato tante volte perché abbiamo il nostro medico di base e chiamiamo, non so, adesso magari un po' meno, però chiamiamo per, non so, per notare un esame, gli chiediamo la, la ricetta, queste cose non sono necessariamente scontate per una persona che magari ha un medico non sa di averlo perché gli è stato assegnato. Oppure, diversamente, non ce l'ha perché non, non conosce la, la legge che gli permetterebbe, anche se è regolarmente presente sul territorio, di accedere ai servizi. O un, altra, un altro caso, eh, di cui spesso ci dimentichiamo, è cioè invece le persone che risultano senza dimora. E quando una persona perde la residenza e di conseguenza spesso anche il lavoro, eh, potrebbe risultare escluso dal sistema sanitario nazionale. E in questo caso i nostri medici, i nostri infermieri forniscono loro le cure di cui hanno bisogno, e facilitano loro l'accesso poi alla, alle strutture del servizio sanitario pubblico. Il nostro compito in realtà è di diventare inutili in prospettiva, perché dovremmo cercare di orientare i nostri pazienti ai servizi che sono presenti,
0: che per fortuna in Italia non
3: mancano. Però diciamo che è un universo un po' complicato, quindi
2: spesso hanno bisogno di guida. Allora, per quanto riguarda invece ehm, questi ambulatori che avete, sono distribuiti in tutta Italia oppure ne avete presenti a seconda delle necessità? Cioè come li andate a distribuire? Dove c'è più bisogno e magari c'è più richiesta dalla regione, oppure, do, quindi dove il servizio sanitario è anche quello più carente, oppure in base anche alle vostre sedi? Eh, dipende,
3: ci sono diverse valutazioni che facciamo, ci sono, eh, innanzitutto ci sono due tipologie di strutture, delle tipologie insomma, degli ambulatori fissi, per cui non, non possiamo tanto essere flessibili sulla, sulla loro posizione, e degli ambulatori mobili, eh, che sono, non so se li avete mai visti o avete visto delle immagini, sono di solito degli autobus, o della, uno è un camion e gli altri sono della, dei minivan, che sono stati allestiti a, ad ambulatorio. E quindi in questo caso c'è ovviamente maggiore flessibilità. Eh, gli ambulatori fissi tendenzialmente mh, nascono sulla base o di richieste specifiche eh, che ci vengono fatte dalle autorità oppure da nostre rilevazioni e dai nostri monitoraggi sul territorio. In questo momento abbiamo un ambulatorio a Marghera, una a Sassari, una a Castelvolturno che in realtà è adesso diventato sportello di orientamento, una a Ponticelli, sempre la zona di Napoli, in Campania e una polistera, mentre tutte le altre attività, e non mi ricordo se ho detto sassari, che altrimenti tardi mi uccida, e, e poi invece le altre attività sono fatte su quattro ruote, quindi su ambulatori mobili. E in questo caso particolare la cosa, eh, la cosa bella è che riusciamo a coprire più, più territori, quindi spesso sono in prossimità di zone dove ci sono della, diciamo, degli agglomerati, diciamo, che vengono chiamati tendenzialmente insediamenti informali, e, e di solito li, li abbiamo impiegati soprattutto per, um, uh, per, la, per offrire cure ai uh, migranti stagionali che sono impegnati nelle campagne per raccogliere il frutto, la, la verdura di turno, e che si trovano abbastanza distanti dai centri abitati, quindi hanno proprio difficoltà a raggiungere, a raggiungere le, le strutture sanitarie e tra l'altro spesso per le condizioni in cui lavorano e in cui vivono hanno necessità di un supporto. Eh, poi in realtà l'abbiamo abbiamo utilizzati anche in altre strutture, però mh, diciamo che vengono da un lato sulla base di, appunto, di valutazioni che facciamo sul territorio e le esigenze... eh, che ci vengono anche espresse dalle autorità competenti.
2: Emergency ha lavorato sia in Sierra Leone tra il 2014 e 2015 durante eh, l'epidemia dell'ebola, ma anche per affrontare il coronavirus. Io so che a marzo 2020 la Regione Lombardia ha fatto un appello, Emergency ha risposto e, e Effettivamente eh, di concreto che cosa vi siete occupati di fare? Cioè vi siete coordinati magari con la protezione civile o per conto vostro no. con la regione avete messo a disposizione degli ambulatori? Come vi siete organizzati e se siete ancora attivi anche adesso in questa seconda ondata?
3: Beh, qualche indiscrezione l'avete letta <ride> di questo, nella Cabria. No, però su. Mh... Allora, su quello che è successo in primavera, eh, è stata prima la richiesta di attivazione da parte della, della regione della protezione civile, per, in realtà era una richiesta di supporto di staff in strutture ospedaliere. Per lo noi abbiamo continuato in tutta Italia a garantire le, le cure all'interno dei nostri ambulatori fissi e mobili, quindi questo è già stato un primo, un primo passo, non abbiamo interrotto i nostri, i nostri servizi ovviamente con le dovute accortezze e e poi invece abbiamo attivato dei progetti proprio ad hoc, quindi eh, avrete sentito probabilmente parlare del nostro intervento alla Fiera di Bergamo, all'ospedale Fiera di Bergamo e e abbiamo collaborato con all'interno dell'ospedale Papa Giovanni XXIII insieme a tutti gli attori che avevano fornito del personale o comunque che erano coinvolti nell'intervento e e questo è durato fino eh, a... Fine maggio, se non ricordo male, gestivamo 12 posti letto in terapia intensiva. Eh, invece, su Milano eh, abbiamo lavorato moltissimo nel, negli ultimi mesi:
0: in realtà, sull'attivazione
3: del comune. Eh, abbiamo fatto due diciamo, macro attività: eh, una che ho gestito proprio io personalmente, insieme al mio team, e un'altra, invece, che, eh, che è collegata a un altro progetto. Parlo prima della seconda, eh, che è il supporto della distribuzione dei pacchi alimentari, che è un progetto che adesso chiamiamo Nessuno escluso, che però ha avuto prima un predecessore che era eh, in Milano Aiuta, non so se è vero o c'era sinceramente,
0: eh, mm-hmm. ma che era il,
3: um, la, l'utilizzo di volontari per fare la spesa eh, per chi non poteva uscire di casa. Eh, Per esempio le le categorie più vulnerabili, pensiamo agli anziani, chi magari ha comorbidità perché ha altre patologie, quindi era meglio che non uscisse, Eh, però in quel caso il servizio veniva veniva pagato dalla dalla persona Eh, all'interno proprio di questo sistema di Milano Aiuta coordinato dal Comune di Milano. E invece mh, si, è poi, eh, si è poi valutato di proporre un altro tipo di intervento, quindi con la distribuzione di pacchi, eh, che ovviamente per il destinatario diventava gratuito, gratuito ehm, che si chiama nessuno Escluso. Questi progetti adesso si trovano, eh, non è solo a Milano, c'è cioè anche a Piacenza, eh, a Napoli e a Roma. E adesso stiamo valutando se aprirlo appunto anche in Calabria. Questo sarà oggetto di valutazione. Invece quello che ho diciamo, gestito più io, più, più da vicino, eh, sono tutte le attività di consulenza logistico-sanitaria che abbiamo fatto per i centri di accoglienza o centri residenziali di varia natura. Eh, su Milano abbiamo visitato strutture per presenza di mora eh, per migranti, per minori stranieri non accompagnati, ma poi abbiamo esteso il servizio, quindi la nostra consulenza anche eh, a dell'RSA, e ad, ad altri centri diciamo sempre socio assistenziali e abbiamo poi fatto un progetto con uh, quattro comuni vicino a Bergamo che se hanno, hanno creato questa bellissima iniziativa che si chiama Comunità della Salute per cui questi quattro comuni che sono stati diciamo all'interno del, dell'epicentro della, dell'epidemia hanno deciso di mettersi insieme per unire le forze e quindi condividere il più possibile le, le proprie esperienze e, e le proprie iniziative per, insomma, per poterne beneficiare tutti. E nell'ambito di questa collaborazione abbiamo dato una mano per la riapertura delle scuole, che adesso, come sapete, un po sono, sono parzialmente chiuse, però insomma, le primarie vanno, vanno avanti ancora. E, e poi abbiamo dato, diciamo, sempre nell'ambito di questo progetto, abbiamo anche dato diverse, diversi servizi di consulenza anche in altre, in altre regioni. Quindi, questo grosso modo, quello che, quello che abbiamo fatto, ovviamente, come in Italia, anche all'estero, abbiamo continuato con, con le nostre attività. Ovviamente, non possiamo permetterci di chiudere ospedali, quindi siamo andati avanti. Sì,
1: guarda, io volevo tra l'altro, quando c'è stata l'emergenza COVID di marzo. Eh, io ho venuto a conoscenza che voi eravate presente, presenti sul territorio italiano perché al telegiornale mi hanno detto a ah, Bergamo eh, Emergency eh, si è aperto alcune terapie col posti letto e tutto. Quindi si sono fatti trovare i medici eh, anche sul territorio nazionale italiano. E, è stato carino perché la sera stessa dopo sono venuto a conoscenza di quella bufola poi diventata famosa del dottore torinese che scriveva: dove, dove siete medici che prendete 10.000 euro al mese? Bellissimo. E quindi ero lì tipo: Boh, appena detto al TG, dove sono? Quindi, ok. E no, volevo chiederti appunto: questa però è un po' l'andazzo degli ultimi tempi, cioè dove si è, pass- si è, si è passati a una società che. Comunque guarda queste eh, associazioni come Emergency, Amnesty o altre, immagino, sempre peggio, sempre più di malocchio, no? Quindi siamo passati, non so, da, da un Image in All the People a un'altra, come si chiamava, Another run by to dust, no? Cos'era? Quello del Brick in the Wall, ok? E volevo fare una citazione, purtroppo non mi è riuscita. E, No, volevo chiedere, la domanda era, appunto, se negli ultimi anni avete riscontrato maggiori difficoltà nell'attuare quelli che sono i vostri servizi, oppure se bene o male è rimasto, è rimasto quello. Dici in termini come, di sicurezza. Come emergenza.
3: In termini di sicurezza, dici, ci cioè, subito qualche... In termini di... ma in realtà era più di
1: non so, magari politiche eh, proprio territoriali che impedivano eh, le, i vostri progetti, ma anche in termini di sicurezza, sì, perché no, uh-huh. mettiamocelo dentro.
3: Ma allora, sicuramente c'è stata una, una campagna di criminalizzazione ONG dovuta principalmente alla questione migranti, non, non molto altro. E... Beh, e voi, diciamo, voi siete più freschi di me di studi, quindi diciamo, la nascita della, della società civile, cioè il perché esiste la società civile, per definizione è perché la società civile è tendenzialmente inizialmente da eh, mancanze dei servizi eh, dello Stato, quindi, nel senso, la società civile esiste per eh, aiutare, avvicinare la popolazione a dei servizi che in parte ci sono, o magari non ci sono, e quindi offre, cioè, fa un po' da ponte spesso. L'obiettivo infatti dovrebbe essere che il più possibile i servizi offerti dalla società civile sono assorbiti eh, dallo Stato, comunque si lavora insieme per fare in modo che non ci sia mai una duplicazione delle cose che, che vengono, date, vengono offerte dalle, dalle organizzazioni non governative. Quello che è successo negli ultimi anni, soprattutto ad opera dei politici, ehm, è stata una criminalizzazione legata a, agli sbarchi e legata ai salvataggi nel Mar Mediterraneo. E sicuramente ha avuto delle ripercussioni, ripercussioni non soltanto per noi ma per tantissime organizzazioni, come sapete tante navi sono state poste sotto sequestro con eh, motivi amministrativi non chiaramente identificati, eh, tuttora alcune sono, sono sotto sequestro e questo è sicuramente ha una ripercussione sulla, sulla parte operativa. Noi abbiamo iniziato, mh, non voglio anticipare magari argomenti momento di cui parliamo dopo, però... Eh, già da, da un annetto a questa parte stiamo collaborando con Open Arms e eh, quindi su questo, su questo aspetto conosciamo le, le difficoltà, eh, per esempio prima della partenza della prima missione della nave di Open Arms dopo la, il fermo dovuto, dovuto al Covid eh, ci sono state tantissime eh, ispezioni da parte delle autorità spagnole, eh, e ovviamente anche quando si è, si è arrivati poi al porto in Italia ci sono state, ci sono state altre ispezioni, quindi Sicuramente non è un ambiente facile in cui lavorare. Un'altra cosa su cui, eh, su cui si riflette ovviamente noi operativi del settore è che anche in termini di finanziamento, il fatto che eh, magari finanziamenti pubblici ci sono, non, è che non ci siano, però su alcune, alcune tematiche non, non è possibile reperirli. diciamo, Quindi c'è sicuramente una, uno slittamento in termini di Priorità politiche, eh, soprattutto legate al tema migrazione, eh, che rispecchiano proprio l'orientamento della, insomma, della, della, dei nostri, nostri parlamentari. Quindi non, su questo non, non c'è purtroppo, non c'è niente di sorprendente. In termini di sicurezza ti direi che è un, uh, no, perché alla fine, nei territori in cui siamo, uh, siamo, siamo abbastanza rispettati e conosciuti dalla, dalla popolazione e comunque offriamo un servizio che non è limitato alla popolazione straniera, quindi um, un italiano potrebbe beneficiarne allo stesso modo. Quindi in realtà, anche se a volte risulta magari difficile, è controproducente anche per loro, cioè, sarebbe controproducente ostacolare la nostra, eh, no, insomma, il, nostro, il nostro lavoro. Una cosa però per dire, scusate se faccio, faccio un salto in un altro paese, abbiamo fatto delle missioni di valutazione in Grecia nel, negli ultimi mesi. E invece questa cosa in Grecia è proprio proprio importante, cioè siamo stati in quest'isola che si chiama Samos, dove tra l'altro di recente c'è stato un altro incendio tra i vari, che ci sono stati quest'anno, e dove c'è uno dei maggiori campi, un maggiori hotspot, un maggiori centro di di accoglienza eh, dei migranti, e e lì la popolazione eh, ha proprio spesso e volentieri chiamato i controlli nelle, nelle sedi delle ONG che magari offrivano servizi, non so, di educazione, eh, distribuzione, eccetera, per fare in modo che le ONG venissero multate o che fossero spinte ad andarsene. Quindi in quel caso proprio la sicurezza sta diventando una,
0: un aspetto da tenere
3: molto in considerazione, che è una cosa che diciamo in Europa difficilmente è, è così importante, così rilevante. Non so se ti ho risposto del tutto
2: sì 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 perfettamente
1: sì scusami volevo aggiungere solo una cosa che mi è molto piaciuta una frase che vi hai detto prima che eh, mi pare che il concetto fosse stato il fatto di noi facciamo un ottimo lavoro quando poi non serviamo più no?
3: Ah.
1: e eh, questo l- l- mi era stato detto pure a me quando avevo fatto un, mm. un, un lavoro presso i servizi eh, del comune di Bussolengo dove si proponeva di unire la realtà giovanile con invece una realtà di persone più anziane pensionate e l'abbiamo fatto per un anno l'anno successivo si sono riorganizzati fra di loro in maniera completamente autonoma e quindi è uscita anche nel, in quell'ambito il fatto che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che adesso non serviamo più quindi ecco mi era molto piaciuta ah, è bello come
3: dire
1: sì. sì no è, è, è bello perché sì, ti senti bene non lo so
3: esatto
2: Proprio in riferimento a questo tema dell'immigrazione, in effetti è vero perché io penso forse di più negli ultimi cinque anni o poco più c'è stata una sorta di criminalizzazione nei confronti delle organizzazioni non governative, parlo a livello europeo concentrandomi di più sull'Unione Europea, eh, dove sono state viste eh, in insomma, modo ne- molto negativo soprattutto per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. E infatti si sono costruiti muri ne abbiamo visti tra grecia e turchia in, Polo- in ungheria in serbia croazia insomma in altri paesi dell'unione europea e ci sono stati anche politici italiani eh, che hanno speso parole non tanto positive nei confronti delle organizzazioni non governative e, siete stati accusati anche di, ehm, non farò il nome di nessun politico, però siete stati accusati ad esempio di ehm, sopravvivere grazie a una mangiatoia dell'immigrazione, quando in realtà i vostri bilanci sono online, sono pubblici e addirittura voi la maggior parte dei soldi che ricevete sono da cittadini privati come come noi, quindi che magari quando fanno la dichiarazione di erediti quello che possono dare lo danno a voi, però e parte de, voi adesso hai detto prima che state eh, da pochissimo tempo, state lavorando all'interno di una nave che è una ONG, tra l'altro spagnola, se non sbaglio catalana, e in, che è l'unica ONG al momento che opera nel mar Mediterraneo. Delle persone che voi salvate, eh, maggior parte magari dichiarano di venire da Tunisia, Bangladesh, altri paesi, però sono persone che sono passate eh, dalla Libia. O dalla Tunisia, quelli che passano dalla Libia, con i quali tra l'altro ci sono paesi europei, guardia costiera libica che poi si è scoperta essere anche persone che si occupano anche di trafficare gli esseri umani, quindi diciamo che abbiamo fatto gli affari con le persone sbagliate. e... Ma le persone che raccogliete dalle navi che cosa vi raccontano? C'è qualche racconto che riguarda i campi di concentramento che ci sono, campi lager, ribici, come vogliamo chiamarli? Eh, c'è qualcosa che vi raccontano, qualcosa che ti è rimasto impresso che vuoi raccontarci anche te? Ma guarda, L'unica
1: no. cosa che mi permetto di correggere all'Erica è che non si dice nave, si dice taxi del mare. Prego, Francesca. Scusate.
2: <ride> ah, sì, questa è una cosa. Ecco, questa ci tengo, però, perché chi la dice? Non è stata detta, è stata scritta. E dal... beh, posso fare i nomi? Non so, ah, vabbè, che, si, che si No, okay. coerente,
1: coerente, nessun nome!
2: No, vabbè, no, io li faccio perché si devono prendere la responsabilità, poi mi possono attaccare. Tanto sono tutti, sono contro tutti i partiti, quindi non mi possono accusare di niente. Però questo l'aveva scritto Luigi Di Maio... Mm. e che poi eh, io mi ricordo perché avevo letto anche il, il New York Times e lui lì scrisse mm. no, disse al giornalista americano che non l'aveva mai detto invece è falso perché l'aveva scritto e io ho anche lo screen del mm. suo post comunque vabbè, poi si è corretto ha detto che è stata un'uscita infelice vabbè ha fatto le sue scuse mm. e, comunque riferimento alla Libia ecco se c'è qualcosa che vi hanno raccontato e che vuoi, mm. vuoi spiegare un po' questa situazione ecco
3: ma guarda, le storie che, che leggete sono quelle che sentiamo, quindi non, diciamo che non, non lasciamo spazio all'immaginazione, cioè c'è veramente una, una crudeltà abbastanza efferata e, e tra l'altro sono storie abbastanza comuni in, in tutti i in punti di arrivo, quindi non sono in Italia, in Grecia, uguale, eh, okay, no, alcuni passano dalla Libia anche per arrivare in Grecia, tra l'altro. E è uguale in in altri territori ma la cosa di solito che che colpisce eh, io io come donna ovviamente rimango particolarmente scioccata quando si tratta di di violenze a sfondo sessuale che come sappiamo sono sono ben ripetute e e violente diciamo che ci è capitato di sentire diverse storie di questo tipo Eh, e la cosa che ci ci lascia sempre a bocca aperta come come avete già detto anche voi è pensare che stiamo stringendo degli accordi con consapevoli che sia uno stato in cui è dichiarato che eh, gli individui non sono tutelati i diritti umani non sono tutelati eppure eh, viene consentito il il respingimento di di queste persone che hanno tutto il diritto di di richiedere l'asilo Asilo politico. E la, cosa, la cosa sconcertante è che, eh, poi anche tu Erika, appunto sei, sei fresca di, di questi studi, magari sono un po' più arrugginita, però ci sono dei principi del diritto internazionale che è diventato consuetudinario, non soltanto consuetudinario, ma proprio dius cogens, eh, che contiene il principio di non respingimento. E questa cosa viene fatta, non dico tutti i giorni, ma quasi nelle nostre acque. eh, non italiane ma diciamo molto vicine per cui questa cosa è è purtroppo una vergogna secondo me non solo per l'Italia ma per per l'Unione Europea perché comunque l'Italia esprime una politica che viene comunque supportata e condivisa a livello europeo Eh, quindi questa cosa ovviamente non può può che essere inaccettabile per un'organizzazione come Emergency che, che supporta e promuove il rispetto dei diritti umani. Eh, storie specifiche ti dico onestamente non, non saprei neanche neanche una in particolare. Io personalmente non sono mai salita sulla nave, quindi ho, ho letto di storie e, e poi mi è capitato di parlare con altre persone ma non, non a bordo della nave. Però appunto, le parole, le parole più dure che io sento di, che, che mi colpiscono di solito sono quelle, riferimento appunto, alla violenza sulle donne, Uh, Le storie dei minori eh, non perché i poveri migliori uomini adulti visto che ci sono due rappresentanti qui presenti non, uh, non, possano, non possano toccare ma perché comunque sono, sono categorie insomma, più, più vulnerabili alla violenza del, dell'uomo E quindi ti direi, ti direi questo ma fra l'altro, io quando ho provato ad
1: approcciarmi con persone che appunto arrivavano da paesi africani, e eh, provavo per curiosità, specialmente per, eh, a chiedere come avevano fatto ad arrivare, loro non ne parlavano proprio, cioè, cercavano proprio mm. di sviare, oppure di non so se que- perché appunto rievocava ricordi che non volevano oppure perché si sentivano in qualche modo attaccati. Però, ho avuto proprio fati- fatto proprio fatica a chiedere anche, ho fatto un po' di volontariato anch'io in giro, quando gli chiedevo come hai fatto ad arrivare non ne parlavano immagino che sia il problema sempre di questo clima eh, presente del eh, attaccare il più possibile il migrato e quindi questo, si sentivano in qualche modo attaccati forse o attaccabili
3: ma sai penso anche che sia che sia proprio un, una questione di trauma psicologico, tant'è che adesso la cosa che, non so se era quello che stavi per dire Erika, ma sì. mh,
2: perché ho un, uh, io sono italo-iraniana e, e ho alcuni parenti che sono scappati in modo illegale da, dall'Iran. E c'è un parente in particolare che non ha mai voluto parlare con noi di questa sua esperienza, proprio perché è stata traumatica per lui. Lui aveva attraversato il confine tra Iran e Turchia dove ci sono proprio, si attraversa montagne e poi si arriva in Turchia, da lì si va in Grecia, poi lui è venuto anche in Italia, poi dall'Italia è andato in Germania, poi dalla Germania ai Stati Uniti, insomma ha fatto un viaggione lunghissimo, durato più di un anno e, e non è stato facile, lui proprio non ne parla proprio assolutamente. No. Io alcune cose sono riuscita a leggerle solamente perché ho letto un libro, eh, nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda,
0: uh-huh. eh,
2: dove un ragazzo ha fatto lo stesso viaggio e ne ha parlato con questo giornalista e io solo lì in quel momento ho capito qual è stato effettivamente la, il viaggio drammatico. Cioè, lui raccontava addirittura che sui monti tra l'Iran e la Turchia c'erano delle persone che erano morte congelate, uh-huh. ma erano lì da, forse da mesi, non lo so, erano proprio congelati eh. E lui era un ragazzino, un adulto forse boh, le ve- capisce un po' di più quello che sta succedendo attorno a lui, quindi non vuole proprio ritornare sull'argomento.
3: Certo, cioè, no, ma è proprio, infatti adesso, una, per fortuna, negli ultimi anni, i progetti diciamo, di risposta umanitaria su, sugli sbarchi o comunque anche a bordo delle navi spesso prevedono la, lo psicologo. Perché comunque no, c'è cioè necessità innanzitutto di sentirsi accolti, eh, visto che si sono sentiti respinti in continuazione e, e di sentirsi al sicuro perché hanno passato magari mesi e mesi in una condizione di allerta che tra l'altro per il corpo è proprio fisicamente estremante.
1: Provate a immaginare di non riuscire a, a dormire
3: tranquilli per uh, mesi, perché comunque potete, potete immaginare che in ogni momento qualcuno bussi alla porta della cella, perché praticamente sono celle, e vi possono venire a prendere, vi possano picchiare, vi possano violentare, insomma, cioè, purtroppo vivono in delle condizioni di, di veramente di, di allerta costante. Per cui sicuramente ma questa cosa tra l'altro che dici Erika, cioè la, la rivedo anche in alcuni, in alcuni migranti appunto, con cui mi è capitato di parlare, ma anche con alcuni colleghi, perché noi abbiamo del, dei mediatori che, che sono, sono persone che, hanno, che hanno, hanno fatto anche loro, magari non necessariamente il viaggio dalla Libia, però comunque hanno avuto un'esperienza migratoria a loro volta e comunque non amano necessariamente condividere. Eh, perché, magari all'interno del viaggio, insomma, nel corso del viaggio, hanno avuto un'esperienza più o meno violenta. E purtroppo, per, 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 diciamo, per fortuna, si è sensibilizzato molto il, il mondo, il settore umanitario per, per dare risposta anche a questi bisogni. Quindi, la, il famoso mental health ormai è diventato molto, molto presente, sempre più importante, sicuramente.
0: Eh, io avrei una domanda. C'è bombo, Ok, poi tagliamo. Io ti sento bene. Ok, eh, no, sento, okay adesso ci sono. Eh, è una domanda un po' più politica. Allora, diciamo mm-hmm. che eh, in particolare questo mini, cioè, questa parte mi è venuta da leggendo Factfulness, non so se lo conosci perché l'autore è un esperto ah, di salute globale, Hans Rosli, boh, boh, è famoso per questi suoi attivismi, quindi mm-hmm. vabbè. Eh, però non so se sei ferrata sull'argomento. Allora, diciamo che comunque... Eh, Premettendo che probabilmente in Italia c'è eh, un, secondo me, uno sbaglio da entrambi gli diciamo, schieramenti, perché da una parte l'immigrazione è il problema, dall'altra parte non è un problema, e invece se, eh, cioè, in realtà è fare un assist diciamo, ai partiti più estremi sovranisti, dire, eh, cioè non parlarne, quindi bisognerebbe parlarne. E quindi io mi chiedo, come si può agire concretamente? E qui, ad esempio, in questo libro si spiega che eh, il problema qual è? Che si dice arrivano con i barconi, co- eh, ho sentito dire con i barboncini, cose così, in, arriva gente eh, che in realtà sta bene quando chiaramente in realtà la situazione è diversa. E eh, in, questa, in questo libro spiega la dinamica proprio che il problema qual è? Che magari appunto si spende 1000 euro per un barcone quando l'aereo costerebbe molto meno e ci si chiede perché e c'è il problema che eh, è compito delle compagnie se un immigrato adesso mi scuso se non lo spiego bene la dinamica ah, però okay. se, se un immigrato eh, arriva tramite l'aereo in modo irregolare è colpa, cioè, devono risarcire il rimpatrio le compagnie aeree quindi le compagnie aeree ai, agli aeroporti di Turchia, di queste nazioni, non fanno imbarcare, ma chiaramente una hostess non può capire se tu sei un rifugiato effettivamente o no, quindi mi sembra che ci, ci sia da entrambe le parti una Eh, cioè l'immigrazione è un fenomeno che c'è bisogna capire come controllarla non si può né far finta che c'è né eh, chiudersi perché comunque è un fenomeno che avverrà quindi la mia domanda è se tu riconosci che il problema è proprio questa dinamica quando si dice cioè bisognerebbe eh, cioè mi rendo conto che sia un ragionamento a cui non può arrivarci non possono arrivarci tutti perché è un po' controintuitivo però addirittura bisognerebbe potenziare i luoghi per far arrivare la gente, quindi volevo chiederti più un tuo parere su appunto come si potrebbe risolvere questo stallo.
2: Ok,
3: è una bella domanda, allora, ehm, innanzitutto è stata un'espressione che non mi piace tanto che però è è normale che si usi, la migrazione non si può controllare, cioè è molto difficile controllare il movimento delle persone. E considera che ci sono moltissime persone che arrivano, ma non solo in Italia, in generale, nel mondo, e potrebbe succedere anche a te, con un visto, e poi alla scadere del visto restano, restano più lungo. E, e questa è una cosa molto comune, eh, succede, succede molto anche qua, oppure si tratta magari di persone che hanno avuto un permesso di soggiorno, poi alla, alla scadenza non, ha, non sono riusciti a rinnovarlo, non gli è sottorinnovato e risiedono poi nel, nel paese. Ehm... Secondo me ci sono tante cose che si possono fare. Eh, l'uomo ha sempre emigrato, eh, quindi dico, dico banalità che, che tutti conosciamo. Eh, tra l'altro, adesso mi sta venendo una, un flash di, di una cosa che ho detto l'altro giorno, ma non mi ricordo dove, ma comunque si parlava del, um, degli italiani in America uh, nel, negli anni, nel, subito del secondo dopoguerra, che erano visti, Molto male, cioè quasi come, come noi vediamo adesso, come noi vediamo... Adesso. Stavo leggendo una biografia di qualcuno, se mi viene in mente. Dopo se mi viene in mente ve lo dico perché è una storia curiosa. Ehm, che aveva, insomma, aveva fatto passare il padre per, per irlandese per non, eh, per non essere italiano. Eh, un cantante. Forse era Frank Sinatra, Frank Sinatra credo. Forse sto dicendo una cavolata, se, se volete controllare in mentre che lo dico che il padre aveva finto di essere irlandese per non essere, essere considerato italiano, perché erano malvisti all'epoca. E, um, io penso che ci siano tanti livelli su cui si deve lavorare. Eh, un livello è il livello diciamo, globale, se così si può dire, ed è ciò che, ciò che è stato fatto, eh, che probabilmente non so se lo dice anche in quel libro o comunque l'avrete letto sicuramente altrove, è che la politica al momento dell'Unione Europea è una politica di esternalizzazione delle frontiere e di... Ehm, condizionamento degli aiuti eh, allo sviluppo in, in, in cambio di politiche migratorie piuttosto restrittive. Per cui diciamo tu ti tieni i ti migranti o potenzi le, le, forze, le, le forze di polizia, le forze armate, tutto quello che hai a disposizione per contenere il più possibile il fenomeno e quindi io ti do qualche, qualche fondo per l'aiuto allo sviluppo. Questa cosa non può essere funzionale, nel senso che non, non, può essere, non può essere una minaccia l'aiuto allo sviluppo per contenere il movimento delle persone. Quindi da un lato ci sta un, un ragionamento che però è più a lungo termine, quindi non può dare del, dei frutti immediati di una cooperazione allo sviluppo che non abbia eh, la visione di qui a tre anni, ma di qui a 20, di qui a 50. Io voglio lavorare affinché le, le popolazioni, gli stati da cui arrivano queste persone e le popolazioni eh, più in difficoltà, col tempo possano essere, eh, diciamo, eh, bread owners, sono quelli che portano il, la, il pane all'interno delle proprie famiglie che eh, si riescono a, a, a mantenerle e a provocare una crescita all'interno del paese. Tant'è che noi sappiamo che molti migranti con le loro remittances, adesso mi viene la parola in italiano, ehm, sono di grande aiuto e di grande supporto nei paesi di provenienza eh, perché portano ricchezza, portano ricchezza alle loro famiglie. Questa cosa è una cosa che dovrebbe essere promossa e sollecitata il più possibile all'interno dei paesi e questo sicuramente si potrebbe fare con degli aiuti allo sviluppo in in questa direzione. Dall'altra parte, rispetto ai paesi invece che ricevono i migranti, quindi diciamo il nostro caso in questo momento, sicuramente eh, si dovrebbe lavorare molto di più su quella che viene definita la seconda accoglienza. Eh, adesso praticamente, se le cose non sono cambiate, perché adesso magari mi sono più aggiornato tantissimo sugli, ultime, sugli, ultime, sugli ultimi regolamenti, ma eh, praticamente uno per entrare regolarmente nel paese dovrebbe avere già un contratto prima di partire. Questa cosa eh, è praticamente impossibile, cosa succede spesso? Che Io sono datore di lavoro, ho avuto in nero una persona straniera per uh, qualche mese, mi sono trovato bene e poi lo metto in regola e lo assumo. È un po' difficile che una persona dall'estero riesca a trovare un lavoro. Soprattutto consideriamo che i titoli di studio non sono quasi mai riconosciuti da quei paesi, quindi non è che possiamo fare come noi che dico io mi candido per quell'organizzazione con tutti questi requisiti eh, e diventa più semplice ottenere un, un contratto. Queste persone non hanno magari neanche accesso alle posizioni vacanti e spesso si devono anche presentare e candidare per delle posizioni di vadante, di... O eh, OS, ma l'OS vabbè, è difficilmente regolare, cioè praticamente mai, però è tutta una serie di, di, di lavori, spesso anche molto precari, stagionale, eccetera, eccetera. E quindi, sicuramente quello che va fatto è ehm, lavorare sulla seconda accoglienza e quindi, al momento in cui le persone arrivano, per disporre della, dei progetti ne favoriscono l'inclusione sociale, quindi i famosi corsi di italiano o di in lingua inglese, ehm, eh, dei corsi di formazione magari su uh, qualche attività specifica, non uh, so, a falegnameria, um, altri, altri, altri corsi manuali, oppure altri corsi che li possono, uh, li possono formare per diventare OS, perché no? Perché è un'altra categoria professionale, che adesso non c'è la fantasia che non, non mi viene in mente. Però questi percorsi esistono, eh, ci sono del, dei progetti all'interno del, del sistema, che una volta si chiamava SPRAR, che adesso sì, si è chiamato SIFROI, fino adesso, adesso non ho capito se si chiamerà SAI o se stanno ancora decidendo il nome,
0: ma che sono quei progetti che non
3: sono gestiti dal, dal Ministero dell'Interno e dalle Prefetture, ma dai comuni e che quindi si occupano, sono centri più piccoli, ce ne sarà magari qualcuno a Bussolengo, e gli migranti sono seguiti da, in realtà sono richiedenti asilo o rifugiati riconosciuti, titolari di protezione internazionale, che vengono seguiti nell'inserimento alla alla società, tramite tutta una serie di attività. Considera che quando è stato presentato il patto, adesso europeo, sull'immigrazione e l'asilo, a fine settembre, mi sembra il 24, io l'ho letto, non c'è praticamente quasi mai menzione di questo tipo di attività arrivo <ride> e cioè si parla soltanto di soltanto, praticamente, unicamente di polizia, controllo alle, alle, alle frontiere e mh, sicurezza associata a migrazione finché non si inizierà a porre l'accento veramente su questo tipo di progetti io temo che non si riuscirà tanto a controllare il, il fenomeno migratorio, perché poi arriveranno delle persone che si sentono diciamo, escluse dalla società, eh, almeno quelli che arrivano. Poi io sono abbastanza convinta, perché lo vedo, la mia, io sono, sono a Milano, e sono abbastanza convinta che sia così un po' ovunque, le seconde generazioni magari questa cosa la vivranno meno, perché parleranno Veneto meglio di me, ormai che sono, sono in Lombardia da, da un po', E e
0: hanno comunque fatto frequentato le scuole in Italia. Il problema è per chi sta arrivando, sì, Sì, scusami,
1: no, volevo soltanto dire che eh, tutti i vari modelli di integrazione che secondo me hanno anche funzionato, sono stati Mm anzi, osteggiati. Vedi Riace col modello di di Lucano.
0: eh,
1: Scusami, non sono troppo d'accordo. Però sul sulla seconda generazione, cioè, allora, sì, però in realtà ultimamente stiamo vedendo che ci sono in vari paesi d'Europa molti ragazzi nati e cresciuti qui che però fanno ancora parte dell'estremismo islamico, vedi Francia, vedi Vienna, vedi la e ecco.
2: Che terrorista iraniana. Sono una pericolosa, eh, chiamiamola cioè... Digos a casa mia per <ride> controllarmi.
1: Cioè, secondo me anche le, per le seconde generazioni dipende sempre se tu riesci a integrarle, se le metti in un, oh, un balieux e eh, stanno lì, proveranno sempre comunque un risentimento verso anche lo Stato che li, li ha accolti e quindi, li, non so sempre come la, per come la vedo io, li porteranno comunque a appunto, non essere integrati e quindi a rivolgersi a, queste, a questi estremismi che magari si fanno... Dove magari trovano sì lì un senso di appartenenza comune. Mm-hmm.
2: Eh, questo è un po'. Eh, Scusa. Allora, c'era Martino, forse che voleva chiedermi qualcos'altro. Ah, sì, vai, vai, Martino. Eh, no.
0: <ride> eh, intanto volevo cioè, intanto, sottolineare che anche questo ragionamento è controintuitivo. Perché sono d'accordissimo che, il, cioè, che se una persona non è integrata eh, è molto peggio. Infatti, il conte 1 col decreto sicurezza. Cioè, volevo chiederti questo, gli SPRAR sono quelli tolti dal decreto sicurezza e rimessi adesso depotenziati, giusto?
3: Sono sono stati eh, ridimensionati, se così si può dire, eh, col primo decreto sicurezza perché sono passati da… hanno ridotto ovviamente i posti perché sono passati dal contenere, vabbè, da accogliere, scusate, stanchezza, da accogliere eh, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, quindi rifugiati o titolari di altri tipi di protezione a soltanto titolari, quindi tutti i richiedenti quindi che avevano il permesso da richiedente ma che erano in attesa che la propria domanda fosse processata erano esclusi dal, dal sistema Siproimi, adesso si, si è chiamato fino a, fino a poco fa adesso non ho capito perché ho letto, ho letto in diversi in diversi punti che utilizzano SAI, ma non so se si riferisca esattamente a questo nuovo sistema, varie vie diciamo, di, di legalità per arrivare, comunque non è che possono eh, spostarsi da uno stato all'altro senza visto, in realtà tu non puoi, quindi comunque...
1: Sì, però è più facile farlo magari a piedi e passare dal... Certo. da uno stato africano all'altro che prendere una, una compagnia, una compagnia sì, sì, no, però ti dico quando ti devi
3: spostare comunque entri in contatto in un modo o nell'altro con delle persone che ti portano da un punto a un altro per cui tendenzialmente magari ti, sì. ti procurano anche un documento che tu possa usare per viaggiare
0: ah, poi eh, in realtà
1: bene, chi, ricolleghiamo...
0: in aeros... chi stavamo, in stavamo in aeros...
3: dicendo? in aero è... esatto. chi si sposta in aereo di solito non è... non è delle categorie più basta diciamo quindi comunque hanno come diceva prima Martino in realtà loro partono tendenzialmente con i risparmi eh, non soltanto propri magari ma anche della propria famiglia e ma, spesso vanno da soli e, non, e si lasciano la famiglia alle spalle perché poi gli mandano i soldi che guadagnano in Europa quindi comunque magari sono appunto la, i risparmi di una famiglia anche famiglia allargata e la persona va e poi eh, spedisce, spedisce i miei soldi sono d'accordo che in realtà che per, quel, per quello che spendono per il viaggio, che è piuttosto dispendioso e oltre che insicuro, eh, si potrebbero trovare altre vie. Il problema è che le altre vie sono estremamente difficili perché c'è un sistema di quote, c'è un sistema di, appunto, di, di ottenimento di alcuni requisiti prima di partire, per cui è molto difficile riuscire ad essere in regola. Eh, soprattutto da certi paesi. La cosa che è aberrante, cioè aggiungo questo mio momento di polemica personale, è che eh, nell'analisi, nella valutazione delle domande d'asilo, adesso la cosa che si sta comunque, che si è abbastanza adottata negli ultimi anni, è una lista di paesi sicuri. E la lista dei paesi sicuri non esiste perché la domanda di asilo è per definizione individuale. Quindi io devo comunque avere la possibilità di essere ascoltato dalla commissione perché io posso essere in Italia, posso essere nella città più sicura del mondo, ma se sono discriminata per un qualsiasi motivo e temo per la mia vita, è un timore fondato per la mia vita, io posso essere rifugiata politica in un altro paese. Politica o rifugiata adesso. Quindi questa cosa secondo me è veramente. Eh, veramente triste e assolutamente contraria a qualsiasi principio di tutela del diritto d'asilo.
1: Come anche secondo me se io sono un non lo so, un omosessuale in Arabia Saudita e sono discriminato, dovrei avere il diritto di venire in un paese dove certo. non, discriminato non sono.
2: Certo. Poi una mia riflessione che riguarda però Emergency, quando tu hai parlato prima eh, alla domanda di Martino, hai risposto dicendo che è importante anche pensare a impegnare i fondi per fare dei corsi alle persone per il lavoro, eh, cioè cercare di integrarle non solo dal punto di vista linguistico per quanto riguarda la lingua, ma anche integrarle proprio concretamente, in in questo modo potranno poi eh, avere un'occupazione e eh, poter vivere in modo dignitoso in quel paese straniero. Ecco, io so che emergency in alcuni paesi, tra cui anche l'Afghanistan, loro quando eh, operano, curano eh, gratis le persone che non so, sono vittime di minanti uomo oppure di conflitti e, o semplicemente sono povere e non possono permettersi le cure, e loro sanno tipo non so, rimangono senza braccio, senza gamba, loro cercano, cioè voi cercate sempre di trovare loro un'occupazione che mm-hmm. si adatta alle loro mh, alla loro nuova al loro nuovo fisico condizione. Eh, sì, condizione. E tra l'altro una cosa bellissima, secondo me, è che in Afghanistan avete aperto se non, sì, è in Afghanistan o in Iraq, non mi ricordo più, avete aperto un centro maternità che avete dedicato a Valeria eh, La ragazza italiana, esatto, che è stata vittima dell'attentato al Bataclan ed è gestito solo da donne, cioè le persone che lavorano lì dentro sono donne e e una cosa molto bella che raccontava Cecilia Strada è che eh, le donne che magari vengono dai villaggi, che i mariti non volevano neanche farle uscire di casa, adesso lavorano, sono indipendenti, sono autonome e anche altri uomini di altri villaggi dicono oh, però vedete queste donne portano il cibo a casa facciamo istruire anche noi le nostre ragazze, facciamole dare un lavoro quindi si cambia anche un poco, cioè è veramente dando lavoro a una persona cambia anche un po' men- non dico la mentalità, però quei pregiudizi che esistono in alcune società sono più accentuati insomma rispetto ad altre assolutamente
3: d'accordo sì sì è stato secondo me un bellissimo un bellissimo lavoro quello del centro di maternità e che era una scommessa che non eravamo sicuri di, di vincere, eh, è aperto da diversi anni, dal 2003, però non era scontato che rius- saremmo riusciti a mantenere: eh, come si dice, a ritenere lo staff femminile, perché comunque per la società afghana la donna eh, deve occuparsi comunque della famiglia. E, e invece la cosa bella è che eh, da noi vengono a specializzarsi in ginecologia all'interno del centro di maternità, e questa cosa è molto. È molto importante, è un grande segnale di, di cambiamento. Quindi assolutamente condivido, condivido quello che hai appena detto,
1: e hai visto Tolo Tolo, Francesca?
3: Tolo Tolo? Oggi è il
1: di Zalone.
3: <ride> ah no, in realtà non l'ho visto, ho sentito diverse, mh, diverse posizioni, alcune dure. E, sì. e altre invece piuttosto light, però più dure che light. Quindi, non mi è andato a cagare come film.
1: Non mi è piaciuto tanto, diciamo, si mm. dice così. Eh, no, però era, era per dire che è vero che prima avevo detto no, che in questo periodo si è visto una chiusura fra virgolette in se stessi dei vari stati, dei sentimenti che, anche, che si hanno verso anche soltanto le persone di colore o le persone straniere in Italia sono un po' inaspriti e, no, volevo dire che secondo me c'è, si mette in risalto questo ma c'è anche tutta una parte di non so, Tolo o Tolo o anche comunque, altri artisti, altre persone che si mettono in prima linea e c'è quindi eh, un'altra fazione completamente contraria che, che, però, che però esiste quindi, e quindi, ecco, niente, volevo sapere cosa ne pensavi se,
3: eh, se ne avevi scoperto, visto se visto c'erano altre,
2: altre per esempi per <ride> no,
3: la cosa che a me niente. sinceramente lascia un po' mh, ma questo in realtà è su, su tanti aspetti poi voi magari siete, siete anche un po' più giovani di me e siete ancora più... Più avvezzi a leggere determinate cose. A me la cosa che lascia sempre molto sorpresa è la, il grado di cattiveria che si riesce a raggiungere in tanti commenti eh, su tante piattaforme: il grado di cattiveria delle parole pronunciate sia dai nostri politici, che ovviamente in questo modo autorizzano eh, la popolazione a farle in maniera ancora più vigorosa, eh, ma anche da, da tutti i nostri coetanei, gente più, più adulta. Questa cosa a me lascia sempre molto, molto basita. E su Toro Toro appunto avevo sentito un po' quello che dici tu, cioè un po', una, un po anche una banalizzazione della, della questione, mi è, mi è stato riferito. Non so se... se...
1: In realtà secondo me la devi rendere banale, perché altrimenti non... Cioè a molti secondo me non arriva. Mm-hmm. Cioè se non rendi, fra virgolette, appunto banale un, un sistema complesso come quello dell'immigrazione o anche... Cioè, non, non riusciresti, non so, a raccontare il viaggio e cioè comunque le fatiche che vengono rappresentate all'interno del film. A me non è piaciuto il film perché non, lo, non mi faceva ridere, non, non più di tanto. Io da Zalone mi aspettavo quello, però effettivamente raccontava quello che era un po' il viaggio, che, banalizzandolo, sì, però secondo me lei da devi tagliare a fine sta gente. Ma sai,
3: e... su, questo, su questo scusami se ti interrompo, su questo però ti dico, la difficoltà che noi per esempio abbiamo è che nonostante ci siano ormai tantissime informazioni su quanto viene speso, quanto, quante tasse pagano i migranti, quante, quanto mandano giù nei paesi di origine, ci sono ormai tantissime informazioni, forse anche troppe, mi viene da dire spesso, comunque alcuni messaggi non passano, e quindi secondo me si deve agire in modo diverso, perché... I messaggi ci sono, eh, c'è cioè, chi non vuole palesemente ascoltarli, chi non li vuole capire eh, e chi per partito preso non li, li condividerà mai, quindi eh, purtroppo, per fortuna, siamo una democrazia, quindi non è che possiamo purtroppo mettere nella testa della gente le nostre idee. Eh, penso tante volte che anche se si, ries- si prova, noi stessi per primi c- c- cerchiamo di-, di rendere i messaggi il più possibile chiari, semplici, Capibili, comprensibili da tutti non, non necessariamente riscontro che, che sia eh, quello che pensiamo per esempio qualche tempo fa c'era la eh, comica Teresa Mannino che aveva fatto un video per noi in cui distruggeva se non mi ricordo male 10 eh, tabù eh, legati a no, tabù 2010. Eh, fake news sì bravo scusa fake news sull'immigrazione le risposte Se se andate a guardarli, i commenti sono allucinanti, alcuni sono ovviamente di apprezzamento, ma altri, cioè nonostante lei usi un linguaggio anche molto chiaro, molto espressiva, semplice, comunque alcuni messaggi non passano, quindi in realtà un po' sta sta anche a voi future generazioni, (ride) anche se così mi sentire molto vecchia quando in realtà così, perché non sono, però sta a noi cercare di trovare un linguaggio e un modo forse per... per far passare qui messaggi
1: in sì, è, di... che, è che appunto, se uno fa queste cose, allora è comunista, e quindi è il nemico, è un po' forse quello il messaggio che. A me è andato del comunista perché facevo il podcast anche quindi un po' tutti sono comunisti. <ride> <qua. ride> però sì, 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 sul linguaggio è vero che c'è molto, c'è, molto, c'è molto odio, ma non lo so, è che passa, il, è molto più efficace il messaggio. Eh, sei comunista, se vai a fare queste cose, sei. È... Io sono uno abbastanza verso destra, diciamo anche, e però cioè, mi, mi piace che la gente non muoia. Quindi, quindi, ecco, sì, sì, quello che volevo dire è che il messaggio è più facile che passi il messaggio che un immigrato è cattivo rispetto a, ad altri.
3: Ecco. Certo.
2: Ecco Prego Eric. E, Sì, no, volevo adesso concludere perché abbiamo fatto la nostra oretta di puntata. E niente, ti ringraziamo tantissimo, Francesca, per essere stata qui con noi, per aver risposto alle nostre domande e curiosità, alcune sono nate anche al momento e spero che le persone vedendo questa puntata cambino opinione, o comunque capiscano, vi conoscono di più, cioè vi conoscano, sappia, sappiano adesso quali sono anche i vostri progetti che avete in Italia e non solo, e, e che in Italia i progetti li guardano anche loro, nel caso in cui un giorno dovessero, dovessero ritrovarsi in una situazione di difficoltà, insomma sanno che ci siete voi, sperando che in futuro non ci sia più bisogno di voi, perché insomma... <ride> Quello è l'obiettivo finale, che lo Stato riesca da sé, i eh, comuni, regioni, regioni e il governo centrale riescono da sé a dare assistenza sanitaria a tutti. E, e, e niente, ti ringraziamo tantissimo. E seguiteci ragazzi e i nostri ascoltatori, eh, seguiteci sui nostri canali social e ci vedremo per la prossima puntata. Ciao.
1: Ciao. Grazie mille a voi. Ciao ragazzi.
2: Ciao. 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 Ciao.